0: ¿Estás en los últimos años del cole y aún no sabes qué carrera estudiar? Tranqui, nosotros ya pasamos por eso. ¿Y así creamos? ¿Y ahora qué estudio? Hola gente, ¿qué tal? Esto es Ahora que es tuyo, yo soy André Villarán.
1: Y yo soy Tiffany Vargas y este es nuestro cuarto episodio. André, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tal?
0: <risa> a ver, si te digo un toque cansado porque hay un montón de cosas que hacer en la universidad acá ahora que estamos llegando a parciales, pero bueno, es lo que hay. Cada semana tenemos que cumplir con un episodio más de este podcast. ¿Y tú, qué tal?
1: Parciales, sí. ¿Qué estrés? Estrés de los parciales, de, del encierro que aún no me acostumbro... Este, lo otro también, el, el miedo al contagio, que se tiene que salir a hacer las compras. Y bueno, todo un poco estresada, la verdad. Y encima de los parciales también afecta un poco más. Lo bueno es que hay salud. André, cuéntanos, ¿qué carrera vamos a, a ver hoy?
0: A ver, todo a ver como, como un juego, como una adivinanza. A ver, todo a dar pistas, ¿ya? ¿eh? Eh, tiene que ver con sensaciones, con percepciones, procesos mentales, mucho que hay dentro de la cabeza. Y además, bueno, es lo que dicen, ah, yo, yo no digo nada porque después me van a matar las invitadas, pero dicen que los que estoy en esta carrera están más locos que sus pacientes.
1: ¡Ay, <risa> ah, ya! Yeah. Como la de tú y yo estamos locos, Lucas. Ya, 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 <risa> ya sé, ya sé, ya sé. Esa descripción no puede ser... Nada más que la de psicología Eso no es
0: Exacto, esta semana vamos a estar hablando de psicología
1: Muy fácil tu descripción oh,
0: ¿no? Creo que por lo, por lo último ya la sacaste, creo, ¿no?
1: Sí, sí, eso Eso fue la pista más la clave. Más cercana que me diste, sí, la clave. Y
0: bueno, hoy vamos a estar hablando de esta carrera y bueno, como ya lo dije, tiene que hablar con las conductas, con los procesos mentales y para que sepamos un poco más de qué trata, tenemos hoy día dos invitadas especiales. Por un lado tenemos a Sandra Valencia. Hola Sandra, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de ti.
2: ¿Qué tal? Hola André, Tiffany, ¿cómo están? Yo soy Sandra, eh, soy egresada de la carrera de Psicología Organizacional en la UPC. Egresé el año pasado y en la actualidad me desempeño como consultora junior de atracción del talento en Entel Perú Man, ya Sandra! Genial,
1: bienvenida Sandrita Gracias Y bueno, también nos acompaña hoy día María Claudia, más conocida como Macu A ver Macu, cuéntanos qué, qué estás haciendo, si estás estudiando, trabajando, a ver, algo breve
3: Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo soy María Claudia, me dicen Macu, de ahorita estoy en octavo ciclo de la carrera de psicología en la Universidad de Lima Y bueno, actualmente no estoy trabajando, un poquito este, complicado en esa situación Pero tengo un poco de experiencia con, bueno, haciendo talleres en un colegio Sí, más o menos con eso me, me
0: recurseo Chicas, cuéntenos un poquito para saber cómo es que llegaron a esta carrera, qué les llamó la atención
3: La verdad, en mi caso, para escoger la carrera, en realidad yo estaba como en quinto grado y no tenía mucha como... Idea de qué carrera quería estudiar. Pero no era porque no me podía, como. no podía escoger una carrera, porque simplemente en verdad ninguna me llamaba tanto la atención. Y un día, así, me acuerdo que en mi colegio fueron unas psicólogas, que de hecho no nos hablaron de la carrera, nos hablaron de un tema que ahorita no me acuerdo. Pero me pareció, o sea, me pareció chévere, en verdad lo que iban, porque eran super pilas, eran jóvenes y, y en verdad como hablaban un montón y se notaba que sabían un montón de lo que hablaban. Por ahí que le dije a mi papá que fácil me interesaba estudiar psicología. Y en ese momento los me dijeron como, ya, 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 sí, sí, psicología es, sí, ponte a estudiar eso. Pero era, en verdad era porque solo, ellos solamente estaban como, por favor, elige una carrera, elija algo que quieras hacer. Y desde este, ahí me puse a, a investigar. La verdad, no, la verdad no tenía muchas como amigas o, o conocidos que hayan estudiado la carrera. Entonces no, no podía guiarme mucho, o sea, preguntarle a alguien. Entonces me puse a investigar cómo era la carrera acá. Y esto, la primera opción que tuve fue la católica. Fui a un full day allá, pero... Me pareció súper interesante, pero en verdad hacer el viaje desde mi casa hasta allá solamente para eso fue súper matado, entonces dije, en verdad no voy a poder hacerlo todos los días y Igual me, o sea, me ayudó muchísimo para entender bien cómo es la carrera eh, Y de hecho comparé Maya en la Católica con la de Lima y no eran muy diferentes Incluso sentí que la de Lima me, me parecía chévere porque veía varios aspectos, de la, o sea, veía varias ramas, en verdad Podías ver como tener un conocimiento súper integral de todas las ramas de psicología prácticamente caer en el país. Entonces me pareció bravazo y decidí empezar psicología en la de Lima y aquí
1: estoy <ríe> y estoy contenta en verdad con la carrera. Y tú Sandra, ¿cómo fue tu, tu experiencia?
2: Bueno, de hecho, en quinto de secundaria También me pasó que no tenía Como que claridad de qué era Lo que quería estudiar, tenía entre dos O tres carreras, no estaba en psicología Hasta que en el último año Ya nos empezaron a enseñar Psicología, filosofía y lógica Y de hecho era como todo un mundo nuevo Para mí, que sinceramente hasta el momento No me había llamado la atención, pero mi profesora Era una capa Y nos enseñaba un montón de cosas Y nos contaba sobre su experiencia clínica Así que eh, me llamó mucho la atención esto de poder conocer un poco más allá sobre la conducta humana, el comportamiento con, con otras personas, cómo se, se relacionan. Así que me puse a averiguar más, nos contaba un poco de, de su experiencia y, y de hecho fue un tema algo diferente a cada lo que esperaban mis papás, por así decirlo Porque de hecho en mi familia hay más como que personas que se van para la rama de administración, ingeniería Y de hecho este, yo vine con una idea eh, algo diferente eh, Y era desde el comienzo fui como que súper clínica Por eso este, me aventuré en la carrera de psicología eh, pero en el camino, eh, luego de convencer a mis papás y todo, porque al final era mi decisión y ellos me apoyaron En el camino, con mis primeras prácticas, me di cuenta que en verdad el mundo organizacional eh, me ha apasionado un montón Así que al final, creo que el día eh, <ríe> encontré mi lugar y terminé trabajando en una empresa, ¿no? Donde ellos jamás hubiesen pensado
1: y chicas y ahora que estamos viendo este la carrera y en sí, esta carrera tiene varias ramas, ¿no es amplias? Creo que había escuchado sobre el tema organizacional, educativo, salud, forense, marketing. Cuéntanos un poquito a ver tú, Macu, tú más o menos para qué especialización vas
0: o cómo te decidiste a esto.
1: Bueno, en realidad desde el
3: comienzo yo me interesaba por clínica, que creo que en realidad Casi el 90% de las personas que se van para psicología primero quieren clínica porque en realidad eso es lo primero que piensas no cuando piensas en psicología como que tener tu consultorio tus pacientes eso es lo, la primera imagen que se tiene en la cabeza cuando piensas en psicología ¿no? normalmente y la verdad es que yo no sabía tampoco de todas las áreas que había ¿no? o sea por ahí que sabía que había organizacional pero en realidad no ni, ni siquiera me llamaba la atención educativa menos o sea yo decía educativa no hay forma no será para que trabaje en un colegio hay que hacer aburrido que no sé qué cosas y al final ahorita en verdad también me está interesando un montón por educativa. Y bueno, ahorita, después de estos años de carrera, estoy más interesada en el área clínica, pero con niños y adolescentes o en educativa. Pero igual no me cierro a fácil que me interese otra área, ¿no? De hecho, hasta hace un año yo no pensaba para nada que me interesara educativa y llevé dos cursos, he llevado dos cursos de educativa y ya estoy como a ah, su, sí, me parece súper chévere. Entonces, en realidad, yo creo que como esa, como en las carreras este te permiten como llegar un montón de cursos te permite también explorar un montón de, de áreas diferentes a las que te podrías ir
1: y eso me parece lo chévere también qué chévere qué chévere y sí la verdad yo también a mí cada vez que me hablaban de psicología o sea me imaginaba tal cual un consultorio y una persona pues escuchando los problemas de alguien y alguien, no sé, tipo echado en un mueble hablando sí. sobre lo que le pasa claro,
3: ¿no? el consultorio con sí. sus su y donde las personas se pueden echar
0: exacto
1: <risa> chicas, y los cursos cómo son, ¿ah? ¿eh? prácticos, tal vez 50-50 o mayormente son prácticos a ver Sandra o
2: sea, lo que yo recuerdo eh, y he vivido en la, en la universidad es que al menos eh, en mi universidad tenemos talleres desde el primer ciclo hasta el quinto año Todos los ciclos tenemos talleres de prácticos y teóricos que combinan ambos este, Donde hacemos full dinámicas, eh, temas de autodescubrimiento Y tenemos bastante como que guía para, para eso Entonces yo creería que en la formación que tuve fue un 50-50 De hecho viene bastante, bastante tema teórico al menos en los primeros años, uh, no sé, recuerdo que el primer curso que me hizo sufrir un poco fue Psicología psicología General Donde teníamos un libro gigante, Kum, que no sé si, Maku, tú lo conoces
3: No, creo que no
0: ¿Y a ti, Macu, cómo te fue?
3: Y a esto... en realidad creo que en la de Lima ya no hay Psicología General O sea, ahora se llama Desarrollo Social y Personal, creo pero eso era lo que antes del cambio de Maya, para generales, era psicología, esto, general. Pero en realidad no, o sea, no tenía el libro así también enorme, fijo me hubiera asustado <risa> con eso. Pero no, veíamos demás más que nada, en verdad, conceptos super básicos de psicología, porque era, era un, un curso que llevaban todas las carreras, o sea... Era aleatorio Para tanto para gente Que sea para psicología Como para industrial Para todos
0: Claro, el segundo ciclo creo
3: Sí, creo que era el segundo ciclo Sí, sí, sí Y eso Ya en la, ya en la
0: facultad
3: <risa> No, no, pero dale, dale <risa> Bueno, ya, ya en la facultad Los cursos sí se, en este caso Sí se dividen de, En teórico y práctico O sea, todas las semanas Tenemos una clase Dos veces a la semana Entonces hay una clase teórica Y una clase práctica eh, Y así, o sea En la clase teórica Podemos aprender Sobre un tema Y en la práctica Vemos un caso Donde lo podemos aplicar en grupos o hacemos como mini exposiciones acerca y en verdad sí te ayuda bastante como a no sé, aprenderlo mejor. Pero si sí hay un par de cursos que no son tanto prácticos, como ahorita me acuerdo que he tenido es epistemología, es como filosofía y creo que hay un curso ese nombre que nombre asusta. También, sí, asusto un montón el nombre. Y es uno de los cursos, sí, si alguien va a la de Lima en verdad es uno de los cursos en los que más te van a meter miedo antes que lo lleves. Pero una vez que lo lleves, en verdad, es chévere. <ríe> Aunque sí es pesadito. Y creo que también hay otro curso que se llama ética. Y ese es full teórico, pero hacen un montón de debates.
1: 50-50, ¿no? Y es verdad que, que hay un curso donde ven el cerebro humano. <ríe>
0: Ah, eso es una de las cosas más locas que me han contado sí, antes de grabar. Sí. Cué Cuéntale el archivo de qué trata ese curso.
3: <risa> ya, bueno, y en la de Lima, ese curso se llama psicobiología, pero lo llevamos más o menos empezando la carrera en realidad. O sea, lo llevamos en tercero o cuarto ciclo.
1: Ah, empezando. Sí, es súper
3: loco. En realidad, o sea, en verdad ahí vemos teóricamente también todo el tema del cerebro. Y de la nada, un día nos dijeron, bueno, chicos, tienen que traer este. sí. como su mandil de la universidad porque vamos a ir al laboratorio y todos estamos como que. ¿Qué? ¿Para qué vamos a ir al laboratorio? <risa> Porque en verdad no, nunca vamos eso. Y llegamos y habían como, en verdad, varios cerebros en, un, en varios frascos para cada mesa. Y el profesor, como nos iba agarrando el cerebro, y el cerebro estaba, tenía unos cortes. Hay unos cortes en el cerebro que ahorita ni me acuerdo cómo se llaman. Son diferentes para ver las diferentes partes del cerebro. Y están ahí todos cortados. Y lo comenzaba como habría a mostrarnos y a la mano y nos lo daba como que lo podíamos agarrar Y literal, tú veías la cara de todo el mundo y todo el mundo estaba simplemente en shock Porque nadie podía Obvio. creer que estábamos agarrando un
1: cerebro, en serio uh, Y lo agarraron, ¿lo agarraron? ¿O había gente que no quería agarrarlo?
3: Yo sí lo agarré, me acuerdo Pero me, me lo pasaron en verdad, o sea, yo solo tenía miedo de que se me caiga O algo así, no quería saber qué, qué podía pasar si se me caía
1: Yo imagino eso medio gelatinoso, ¿no? Sí, es así como una textura
3: súper rara. O sea, igual, eh, incluso mi profesor dijo que estaba, de hecho, un poquito más firme porque lo ponen en un líquido para conservarlo. formal me imagino. Entonces, de hecho, como un cerebro, o sea, el que está, digamos, dentro de su cabeza, no se siente así. <risa> Pero, en verdad, súper chévere. Y, de hecho, descubrimos, que no sé si han visto, que hay como un símbolo que... Lo usan bastante también como dibujos en joyería así que se llama el árbol de la vida.
0: Me suena, me suena.
3: Y, de hecho, o sea, es como un arbolito... Con varios numeritos fijos, y Y esto, de hecho, esa es una. O sea, cuando tú abres el cerebro en un corte, puedes ver el árbol de la vida adentro. O sea, es una forma que han sacado de. No me acuerdo qué parte del cerebro, pero así se ve. Y en verdad es súper loco. Todo el mundo les ha tomado O sea, fotos mi en cerebro
1: este tengo el árbol de mi vida. Literal, sí. <risas> qué loco. A ver, Sandra, tú cuéntanos tu experiencia con los cerebros.
2: Sí, de hecho a mí me pasó lo mismo que Maku. Yo también llevé neuropsicología, me acuerdo, en tercer ciclo. Y nos pasó igualito. El profesor eh, básicamente te enseña teoría, lo ves en los libros y de un momento a otro te dice, ¿no? Eh, voy a conseguirme tales... Cerebros y todos, ah, ya. Yeah. Y es como que te dice: Este, necesito tales implementos. Todos llegamos como que súper emocionados, temprano. Y nada, todo el mundo estaba como que tomándose fotos para el recuerdo, para cuando nos grabemos. En verdad, fue. <risa> bueno. Le manda
0: stories con el cerebro.
1: Claro, en verdad es que. En ese tiempo creo que estaba Snapchat.
2: Claro y era como que la experiencia que nosotros sabíamos que iba a ser como que la única y primera que íbamos a tener eh, chévere, ¿no? o sea, viviendo en verdad algo algo real y de hecho era como que físicamente aprendías un montón y era y a mí me pareció una técnica muy creativa que, que sé que lo hacen ya hace mucho tiempo y me parece bacán que lo sigan haciendo
3: sí, o sea, de hecho es algo que se te va a quedar para toda la vida ¿no?
1: Sí, de todas maneras Ahora, ¿de quién habrá sido ese cerebro? <risa> Pero qué genial, o sea, yo imaginé que ese curso lo, lo habrían llevado pues en décimo ciclo, como para terminar Pero en tercer ciclo, como que ya para que se familiaricen, ¿no? O algo así Eso es lo que van a ver, y ahí tienen su árbol de la vida <risa> En el cerebro, literal <risa>
0: A ver, chicas, nosotros en la, en la de Lima hemos visto que hay un curso de internado, o sea, al menos yo cuando leo esa, ese nombre, me imagino, a ver, como los enfermeros, los médicos cuando se van a, a la clínica a chambear ahí por un par de meses, o un año creo, en el caso de la psicología es algo igual.
2: De hecho, en la parte de internado va a depender mucho qué especialidad elijas tú, en este caso, si eliges la especialidad de clínica, tendrías que hacer tu internado que viene a hacer tus prácticas preprofesionales, puede ser en un hospital, una clínica algún centro de adicciones quizás, si te vas para el ámbito educativo, haces tu internado tus prácticas pre en algunos centros pedagógicos y si te vas al ámbito organizacional haces tus prácticas preprofesionales en alguna empresa, consultora eh, o entidad del estado pero básicamente es hacer prácticas preprofesionales
1: ¿Y eso dentro de la carrera, o sea, dentro de los cinco años o es aparte un año más?
2: O sea, la Maya está compuesta para seis años De todas maneras, lo ideal es que el último año te especialices únicamente en llevar tus dos cursos de internado y, tu, y tus prácticas, ¿no? Pero también puede haber casos donde... Tienes ahí por ahí, no sé, un electivo que te falta, algún curso... Y como llevas poquitos cursos, también lo puedes meter por ahí a tu horario, ¿no? Y, y como que te vas ayudando.
1: O sea, escuché que para graduarse, o sea, aparte de hacer internado, necesitan hacer como que un trabajo cualitativo. O sea, donde como que tienen que analizar a varias personas o a una persona.
2: Es cierto, para que tú te gradúes de la carrera, tienes que hacer eh, tu tesis... ...que va en una orientación o cuantitativa, cualita cualitativa... ...o puedes construir un instrumento... ...entonces ahí depende mucho de la opción a la cual tú quieras ir... ...de hecho para mí eh, cualitativa es este, un tipo de tesis... ...que te ayudaría un montón si es que llevaste algún curso... ...para que te orientes o para que sepas la técnica... ...de hecho yo no me fui por ese enfoque... ...porque no, no es que me familiaricé con el curso... Pero eh, me fui por el ámbito de cuantitativa, que es básicamente elegir dos instrumentos que pueden ser evaluados a, en alguna parte del mundo o en Perú. Y las validas este, aplicándolo a una población. Pero sí, sí tendrías que optar por alguno.
0: <risas> ¿Y qué tan complicado ha sido seguir chamba acá en Perú? Al menos en el caso de Sandra que está chambiando.
2: Wow, es un tema bien, como que. <ríe> bien, que tocas el corazón, tocas el corazón. Este. <ríe> a ver, de hecho, para. Me la Sí, de todas maneras. Mira, eh, para el ámbito clínico, cuando tuve mis primeras prácticas. Básicamente, o era recomendación de algún profesor, que podías entrar a algo de voluntariado, o sea, era como que un poco más accesible, ¿no? Pero cuando ya te vas para el ámbito organizacional, si es que no has tenido práctica previa, muchas veces puede tornarse un poco más complicado porque compites con otras carreras para las posiciones. Por ejemplo, para selección o para talento. Compites con ingeniería industrial, administración, e incluso para psicología del consumidor, eh, también con comunicadores. O sea, de hecho, hay un montón como que de competencia. En la calidad de mi experiencia, lo que recomiendo bastante es, uno, eh, nunca desmotivarse, perseverar siempre, ir preparado, conocer un montón de eh, a lo que te vas a enfrentar, por así decirlo y ser auténtico, nada mejor habla de, de tu propia autenticidad, en la transparencia y, y cómo te, te manejas así que en mi experiencia ha sido al principio un poco complicado, recuerdo que para buscar mis primeras prácticas habré ido a unas entre unas 10 a 12 entrevistas, ¿sabes? y no es broma, o sea habré ido a regulares porque pedían experiencia, pero nada. al final terminé trabajando en el lugar menos esperado, recuerdo en ese entonces era, tenía 19, iba a cumplir casi 19, 20 años y ahí fue donde conocí a Belly porque entré al banco, así que este fue bien chévere en verdad la experiencia.
1: En conclusión, ¿qué hace un psicólogo? Tú a ver Sandra que ya estás ahí chambeando desde dos años y ya tendrás un poquito más claro.
2: De hecho, lo que básicamente nosotros... Somos los especialistas en la conducta humana, de hecho es, somos las personas que evaluamos, entendemos y posicionamos, por así decirlo, el mejor talento, ubicarlo como que en el lugar ideal. Si bien es cierto, muchas personas tienen muchas habilidades, capacidades e intereses, por medio de evaluaciones, eh, algunos este, instrumentos que nos apoyan, podemos como que ayudarlos a que estén en el, en el lugar ideal, ¿no? porque ahora se habla mucho de la felicidad, no solo en el trabajo, sino eh, en el lugar donde deberías estar. Así que considero que al menos por esa parte nosotros somos la pieza como que clave dentro de una organización.
0: Y una cosita que has dicho que ustedes analizan. Yo he estado, bueno, viendo un par de memes sobre la carrera. Y es la típica, y dicen, ni bien me puedes analizar, ¿eso es cierto?
1: En realidad te pasa, su... Mucho Facebook.
0: Es lo que dicen.
1: Tal cual, tal cual.
0: <risa> claro, la típica. De hecho, les ha pasado. Sí,
3: sí. Esa es la típica, esa es la típica. O el, a ver, qué, a ver en qué estoy pensando. <risa> De hecho, yo creo que hasta un punto tú puedes observar las conductas de una persona, pero si es que no la conoces, <ríe> eh, o como que... Claro, no la conoces, no sabes su contexto, no puedes llegar a, digamos, analizarla. Pero bueno, igual es buen chongo.
0: <ríe> bueno, chicas, ha, ha sido un gustazo, nos han enseñado un montón de sobre esta carrera. Y bueno, ya para cerrar, eh, en nuestras redes hemos estado consultando a los que nos siguen qué dudas tienen sobre la carrera. Y bueno, para empezar, con una de las preguntas de frente, es si a ustedes qué tanto les afecta los problemas de los pacientes.
3: Es una parte bien importante. Bueno, voy a contestar a pesar que no he tenido ningún cliente claramente, pero con lo, las pocas veces que he ido a un hospital y he tenido la oportunidad de hablar con un paciente, sí puedo decir que sí, sí afecta. En verdad, yo creo que eso es algo totalmente natural y válido. O sea, me parecería que lo raro fuese que no te afecte. Y de, todos, pero de todas maneras, yo creo que es un tema, es un proceso. Yo creo que toma tiempo poder digamos acostumbrarte. Sé que es una feo, pero poder acostumbrarte a tener esa clase, de, o sea, trabajas con esa clase de problemas, no trabajas con esa clase de digamos contenido que te va contando a la gente. Yo creo que es un tema ya irte acostumbrando, ir hablando como cancha por así decirlo. Y nada, bueno, de hecho lo que sí me han contado mis mis profesores, que son psicólogos clínicos, es que ellos de hecho también van a terapia ellos mismos, no, o sea, ellos también requieren ayuda ciertas veces. Como una forma de desestresarse, de calmarse y así. Pero al final yo creo que si tú sabes que en verdad estás haciendo más bien, o sea, si tú sabes que estás ayudando a las personas, yo creo que eso como que balancea bastante el hecho de que de todas maneras sí te va a afectar. Pero ok, me va a afectar, pero voy a poder ayudar a una persona. Claro, entonces eso también es como una retribución al final.
0: Y bueno, chicas, ya para, para cerrar este episodio, la última pregunta y cajón que tenía que meterla es... ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra?
2: Eh, bueno, básicamente el psicólogo va a ser el profesional que se va a encargar del estudio de los procesos mentales Y el psiquiatra es el profesional de la medicina que se encarga del tratamiento de las enfermedades mentales Entonces un poquito de las diferencias es que un psicólogo no es médico cuando un psiquiatra sí lo es y luego eh, se especializa en ese trastorno eh, de con estos trastornos mentales y el psicólogo no está autorizado para recetar fármacos y el psiquiatra sí sí y es el que trata los trastornos mentales de manera más directa
0: ha sido un gustazo tenerlas como invitadas, la verdad que nos han abierto un montón de mentes sobre esta carrera, y, y, o sea, y de hecho cerrar el mito que la psicología no solamente es el paciente y el psicólogo metidos en un consultorio, sino que también hay varios lados. Y bueno, nada, ya para cerrar Otra vez les vuelvo a decir que ha sido un gustazo Tenerlas acá, gracias por, por estar con nosotros Y Tiffany, ¿qué nos tienes que contar sobre las redes sociales?
1: Chicos, ya saben que pueden seguir Enviándonos sus preguntas Y sugerencias a Instagram También tenemos TikTok, Instagram, Facebook Y bueno, nada Nos vemos en el siguiente episodio Y chao, chao.
0: Chao.